0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Service-Experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Ja, wir sprechen heute über das große Thema Customer First und die damit verbundenen neuen Wege im Kundenservice. Dazu habe ich mir auch einen Experten eingeladen. Janko Sornig ist heute hier. Er ist Business Unit Manager Service bei der Orbis AG. Hallo Herr Sornik.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir wollen über die neue Rolle des Kunden sprechen und auch so ein bisschen mal reingucken in die Serviceorganisation, welche Möglichkeiten gibt es da, welche Tools kann man einsetzen, wie kann man mit Daten arbeiten, da würde ich auch gleich reingehen in das Thema, vorher würde ich Sie noch mal einmal kurz bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, was machen Sie bei der Orbis AG, was sind da Ihre Aufgaben und vielleicht auch ein bisschen was zur Orbis AG selbst, was macht die Orbis AG?
1: Ja, sehr gerne, also die Orbis, die wurde ja 1986 gegründet und mittlerweile haben wir eine gute Größe von über 750 Beraterinnen und Beratern, die sich natürlich freuen, bei Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette entlang zu beraten und auch zu implementieren. Dabei setzen wir auf die Lösungen aus dem Hause SAP und Microsoft, die wir gezielt in nicht nur unseren vier Kernindustrien via, ähm diskrete Fertigung, Automotive, Konsumgüter, Handel sowie Bauzulieferer abdecken, sondern Weitaus mehr tun wir da an der Stelle. Und ja, wenn wir so ein bisschen auf unser Leistungsportfolio zu sprechen kommen, das erstreckt sich über die IT-Strategieberatung, Branchen-Know-how, ganz klar, Organisation, Prozessberatung, Systemimplementierung und Integration über Managed Service bis hin zu internationalen Projekterfahrungen ist bei uns alles da und können wir auch liefern. Und in unserem Geschäftsbereich Microsoft, verantworte ich eben den Bereich Service, wie Sie schon gesagt haben. Und mit meinem Team haben wir uns auf Customer Service, Omni Channel Portal bis hin zu Field Service und AI spezialisiert. Also wir können durchaus sagen, dass unsere DNA Service ist.
0: Jetzt hatte ich ja zum Einstieg schon gesagt, wir wollen über das Thema Customer First sprechen. Das ist ja so ein Begriff, den man erstmal nicht so richtig greifen kann. Ja. Ähm, Könnten Sie da so ein bisschen sagen, was so Ihr Verständnis ist von Customer First? Was ist so, was ist so Ihre Denke dabei?
1: Sehr gerne. Es ist auch gar nicht so einfach. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, wir sind ja gerade im Zeitalter der Digitalisierung. Ne? Und ähm, das Zeitalter der Digitalisierung begann übrigens zurück in 1990. Mhm. Und mittlerweile sind wir in der dritten Evaluationsstufe von insgesamt vier. Und dort verbreiten sich natürlich Informationen, Nachrichten, gute oder schlechte Bewertungen in unglaublich rasanter Geschwindigkeit. Liegt es da nicht mhm. entsprechend auf der Hand, seinen Kunden eine Stimme zu verleihen, Bewertungen zu kanalisieren, um herauszufinden, was meinen Kunden wichtig ist um dann daraus Veränderungen einzuleiten und die Zufriedenheit und Produktivität zu steigern? Die Frage muss man sich natürlich irgendwo stellen. Mhm, klar. Und ähm, Kunden wollen gehört und wahrgenommen werden. Und das bedeutet, dass das Unternehmen bzw. die Marke den Kunden kennen sollte. Also den Fokus alleine sozusagen dann auf Produkte und dessen Qualität zu richten, würde ich behaupten, heute betrachtet ist das kein echter Erfolgsgarant mehr. Mhm. Der Service hinter dem Produkt muss stimmen, damit der Kunde willens ist, das Produkt zu erwerben. Wenn wir uns mal anschauen... Gerade im Thema Amazon. Weshalb hat Amazon es geschafft, so eine Stellung am Markt zu bekommen. Mhm. Und ich finde das total spannend, was dort der Jeff Bezos geleistet hat. Nämlich Amazon fokussiert sich auf den Kunden und die Servicequalität. Selbst wenn das Produkt vielleicht teurer als auf anderen Plattformen ist, kauft man doch eigentlich mit einem guten Gewissen bei Amazon. Denn man weiß, dass der Service passt und das ist viel wert nach meiner Meinung nach zu beurteilen, denn wenn man mit dem Produkt aus welchen Gründen auch immer nicht zufrieden ist, kann man es zu jeder Zeit zurückschicken und man hat wenig Schwierigkeiten, dieses Produkt wieder zurückzusenden, erstattet zu bekommen, Austausch etc. pp. Und das ist genau glaube ich der Punkt, wo der Verkauf mit dem Service zusammenschwingen
0: muss. Genau, das ist das, was ich sage, das was ich auch beobachte. Das ist einfach sehr simpel, Sachen zurückzugeben oder Sachen umzutauschen. Da gibt es ja noch diese ganzen Garantieleistungen, wenn man was mit einem anderen Händler nicht funktioniert. Also es ist schon wirklich ganz gut gemacht. Es gibt ja auch immer mehr Unternehmen, die sich das auch so ein bisschen abgucken. Ganz genau. Ich denke auch immer noch an diese Sachen zurück, wo früher dann mal empfohlen worden ist, was man noch kaufen könnte, wenn man sich für eine Sache entsch- entschieden hat. Das ist ja auch so ein Klassiker im Prinzip, den die aufgerufen haben.
1: Genau, oder ähm, Kunden kauften auch, ne, genau. Ja, 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 ja genau, noch, ja. das ja,
0: ist, ist, ist im Prinzip auch eine, eine Form von Service, finde ich zumindest, dass man auch so ein paar Sachen empfiehlt. Ähm, und dann kommt ja noch der Bereich der ähm, Kundenrezension mit rein oder der Bewertung mit rein. Ähm, das ist ja auch mal ein Thema mit viel Emotionen ähm, und mit viel Stimmung, gerade auch bei den Kunden, ähm, haben Sie da so eine äh, Herangehensweise, wie Sie diese Emotionen auch einfangen? Weil das ist ja schon schwierig, denke ich. stelle ich mir vor.
1: Oh, das ist äh, ein enorm schwieriges Thema überhaupt, äh, erstmal an diese Emotionen heranzukommen. Denn Emotionen entsch- äh, werden ja meistens nur dann geäußert, wenn etwas negativ ist. Aber wir wollen ja nicht nur negative Emotionen und negative Stimmungen, sondern auch das Positive mhm. ähm, erfassen und auswerten und daran auch wachsen schlussendlich. ne Und es geht ja darum, das Vertrauen in die Marke zu stärken. Somit ist es wichtig zu verstehen, dass Feedback ganz viele unterschiedlichste Ausprägungen einnehmen kann Mhm. und dabei eine strukturierte sowie unstrukturierte Form einnimmt. Kundenmeinungen, Emotionen und auch die Stimmungen sind wichtig zu erfassen, um ein greifbares Bild auf die interne Sicht zu erhalten und zu prüfen, ob die Sicht des Unternehmens mit dem Marktempfinden übereinstimmt. Mhm. oder wo mögliches Verbesserungspotenzial berücksichtigt werden sollte. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, aber auch zugleich eine Riesenherausforderung. Bedeutet aber auch, dass Feedback keine, keine Einmalsicht ist, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn wir uns mal anschauen, seitdem wir uns eben in der dritten Evaluationsstufe befinden, wie ich schon angesprochen habe, die ja ähm, 2015 begann, hat auch das Cloud-Geschäft nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen und nimmt seitdem stetig Fahrt auf. Mhm. Heute, gute fünf Jahre, nur fünf Jahre später, können wir aufgrund der vielen gesammelten Daten und mittels künstlicher Intelligenz bzw. Machine Learning Analysen auf erfasste Daten durchführen, Mhm. um unterschiedlichste Stimmungslagen mit einer hohen Trefferquote hervorzusagen. Also zum Beispiel kann die Stimmung bei der Nutzung eines Chatbots, stellen wir uns das mal vor, egal wo, ähm, ich kommuniziere mit einem Chatbot Mhm. und das, was ich kommuniziere, kann direkt analysiert werden, damit ein Serviceagent sich bereits schon im Vorfeld auf das Gespräch einstellen kann. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn beispielsweise der Service weiß, dass der Kunde schon zweimal Probleme mit einer Bestellung oder mit einem Produkt hatte und mit der Lösung nicht zufrieden war, kann er ganz anders reagieren, der Service Agent, wenn eine weitere Beschwerde auftaucht. Und das sind natürlich so Herausforderungen, die wir versuchen müssen zu kanalisieren, zu erfassen, um genau dort mit diesem Feedback, was eben nicht nur in der Kundenumfrage nach Abschluss erfolgt, irgendwie, ja greifbarer zu machen.
0: Jetzt haben wir schon über ähm, verschiedene Tools gesprochen, wie Chatbot oder eben auch diese Kundenrezension ähm, in der, in der, auf der Webseite bei Amazon zum Beispiel. Jetzt ähm, bekommen Sie ja nicht nur auf diesen Kanälen Rückmeldungen, sondern es gibt ja einfach ganz viele Rückmeldungen. Also es kann das Telefon sein, es kann E-Mail sein, Chat, ähm, SMS vielleicht auch oder WhatsApp, wie auch immer. Ähm, das landet ja im Prinzip... In ganz vielen verschiedenen Kanälen oder äh, Datensilos äh, haben Sie da so eine Strategie, wie man das zusammenführen kann? Weil ich stelle mir das jetzt schwierig vor, zu gucken, der Kunde hat letztes Mal übers Telefon sich gemeldet, schickt jetzt vielleicht einfach nur eine E-Mail, aber das muss ich ja trotzdem auch irgendwie matchen.
1: Genau. Also wenn wir uns mal anschauen, wo kommen wir denn überhaupt her, ähm, auch gerade nochmal das Zeitalter der Digitalisierung äh, uns, uns, uns hm. anschauen. Ganz früher hatten wir ja so diese Single-Challenge, äh, Channels, ne? Also da war meistens, äh, ja. was gab es früher noch, Fax, da wollen wir gar nicht mehr heute drüber reden. Wobei das, äh, genau. <lacht> <lacht> äh, dann mhm. kam ja äh, ganz klassisch äh, schon immer das Telefon, ja, war dann, ja. irgendwann äh, kam dann auch die E-Mail dazu. Und dann hatten wir eben mehrere Single-Channels äh, und aus mhm. einem äh, mehreren Single-Channels wurde auf einmal Multi-Channel-Angebote. So, das heißt, wir haben... Telefon, E-Mail bedient. Wir hatten dann vielleicht schon eine Webseite, wo man irgendwie ähm, ein Ticket oder eine Rückmeldung, eine Beschwerde erfassen konnte. Aber diese Kanäle liefen immer unabhängig voneinander. Und äh, da ist jetzt natürlich der Fokus mittlerweile auch auf den Kundengesetz. Also wir reden von Omni-Channel. Mhm. Und die gesamte Kommunikation rund um den Kunden muss erfasst werden und kanalisiert werden in, in einem Datenpool, so dass ich egal, wie der Kunde mit mir Kontakt aufnimmt, ist natürlich wichtig zu wissen, die Gesamthistorie des Kunden zu kennen und diese auch im ähm, Überblick zu haben. Mhm. Und ein, wir reden hier von einem Kunden, aber was ist eigentlich vor einem Kunden? Ja? Und ähm, Service hat ja nicht nur etwas damit zu tun, wenn ein Produkt verkauft wurde, sondern äh, Service hat natürlich auch was damit zu tun. Ich habe es schon eingangs gesagt. Nur wenn der Service stimmt, wird auch ein Produkt gekauft. Also diese Themen hängen zusammen. Also ist es doch eigentlich so, dass man auch sagen kann, dass äh, Mhm. es damit anfängt, die Meinung der potenziellen Kunden im Netz zu erfassen und zu analysieren. Dabei erhält man erste wichtige Insights, glaube ich, zu seinem Unternehmen und zu den Produkten. Und man gewinnt eben ähm, die potenziellen Kunden dazu, erstmal diese zu analysieren und daraus ähm, dann eine Transformation in einen echten Kunden herbeizuführen. Mhm. Und dabei können die unterschiedlichsten Quellen angezapft werden, um dieses Feedback, schon mal dieses lose Feedback, dieses unstrukturierte Feedback einzuholen. Um ein Gesamtbild auf den Kunden beziehungsweise auf die Kundengruppe zu erhalten. Klassische Kanäle, ich habe schon gesagt, wie E-Mail, können dabei natürlich verwendet werden. Jedoch können auch alle weiteren Kanäle zum Einholen von Feedback genutzt werden. Mhm. Aber dabei ist es wichtig, dass das gesammelte Feedback nicht mhm. in unterschiedlichen Datentöpfen erfasst werden oder auch, wie Sie sagen, eben in diesen Datensilos, sondern es eine zentrale Datenbasis gibt, in der die Kunden oder potenzielle Kunden sowie deren Feedback abgelegt wird. Auch Kein Feedback, muss man an der Stelle sagen, ist ein Feedback, das wiederum herangezogen werden kann, um zu analysieren, weshalb Kunden keine Rückmeldung geben, um sich entsprechend äh, zu verbessern, auch intern Mhm. gesehen. Und ja, vielleicht noch abschließend dabei ist eben zu beachten, dass äh, nur Feedback bereitgestellt werden kann von einem Kunden, wenn der Kunde auch die Möglichkeit und auch die Zeit bekommen hat, sich eine Meinung zu bilden, um qualifiziertes Feedback geben zu können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Feedback ist was Fundamentales, was wir brauchen. Aber ein zeitnahes Feedback kann man oft gar nicht geben. Das heißt, wir müssen dem Kunden Zeit geben, damit er diese Produkte auch, nachdem er sie erworben hat, prüft und für sich ähm, gut oder weniger gut empfindet und dieses Feedback zurückfließt. Also demzufolge müssen wir unseren Kunden mehr Zeit geben und nicht direkt nach Feedback fragen.
0: Das ist jetzt die eine Seite, eben die Kundenseite, wo Feedback eingeholt wird über verschiedene Kanäle, über verschiedene Masken. Dann landet das eben... Eben da, wo, wo die Daten gesammelt werden, in der Datenzentrale, sage ich jetzt einfach mal so. Hm. Ähm, jetzt würde ich gerne auf die andere Seite gucken. Sie haben jetzt die Daten, ähm, jetzt müssen Sie ja im Prinzip auch diese Daten ja bewerten, messen, ähm, gewichten. Ähm, welche Tools nutzen Sie da und welche KPIs sind äh, bei Ihnen dann im Blick? Also worauf achten Sie genau?
1: Ja, das ist ähm, auch ein interessantes und spannendes Feld, auf dem wir uns da bewegen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass vieles einfacher wird, wenn man eine zentrale Datenbasis hat, ne? beziehungsweise Mhm. nur wenige Datentöpfe bedienen muss, um Kundenrückmeldungen adäquat äh, bewerten zu können. Also ich glaube, darauf sollte man sich konzentrieren. Und wenn wir jetzt so ein bisschen den Schwenk in Richtung Microsoft, Microsoft Plattform äh, gehen, äh, dann ist es natürlich schon so, dass sich mittels der Microsoft Azure Cloud äh, können die Daten in einer zentralen Datenbank, die sich Dataverse nennt, abgelegt werden und auch naja, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach analysiert werden. Ne? Und aufgrund der Plattformstrategie von Microsoft lassen sich diese Tools wie Power BI oder Customer Insights oder Customer Voice, um nur ein paar wenige mal zu nennen, sinnvoll miteinander verknüpfen, um die Daten auswerten und somit aussagekräftige Insights zu ihren Kunden zu erhalten. Ähm, mhm. Klar also machen wir uns nichts vor, dienen weiterhin die schon seit langem bekannten Analysenformen wie der Net Promoter Score oder auch der CSAT, also der Customer Satisfaction Score, sind weiterhin wichtige Mhm. KPIs, die wir ähm, benötigen und auch auswerten. Jedoch dürfen wir eins nicht vergessen, durch diese gesamten Datenhaltung des Cloud-Business können wir jetzt mittels KI und auch Machine Learning Ansätze kommen auf einmal neue KPIs zum Tragen. Wie zum Beispiel, mit welcher Stimmungslage kam ein Kunde und wie zufrieden konnte dieser bedient werden im Lebenszyklus dieses Touchpoints. Und am Ende des Tages, glaube ich, kann man sagen, dass egal welche KPIs verwendet werden, es sollten nicht zu viele sein, da die Hauptschwerpunkte verschwimmen können. Weiterhin sollten KPIs klar umsetzbar sein, da Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn Veränderungen eintreten. Und auch muss man sagen, dass äh, weiterhin zu betrachten ist, dass ähm, wenn ein KPI keine signifikante Auswirkung hat, ist es dann ein KPI oder ist es dann nur ein Performance Indicator? Und da kommen jetzt unterschiedliche KPIs zum Tragen. Das hängt auch von der Industrie ab. Mhm. Äh, aber am Ende des Tages werden wir durch Machine Learning ganz neuere Ansätze zu unseren klassischen KPIs haben, um Daten messbar zu machen bzw. aussagekräftige. Äh, Reports zu bekommen.
0: Also ich glaube, gerade das mit dem mit der Kundenstimmung, das äh, ist spannend. Ähm, zumal man das ja bisher auch gar nicht messen konnte. Und wenn man tatsächlich dann jetzt die Möglichkeit hat, auch das zu ergründen, finde ich irgendwie also sehr spannendes Tool, äh, sehr spannende Möglichkeiten. Ähm, hm. Wenn wir jetzt nochmal dann auf die Seite ähm, des Service-Desks gucken oder der Service-Mitarbeiter. Ich habe jetzt alle Daten bekommen, habe jetzt auch so einen Hinweis darauf bekommen, wie ist so die Stimmung des Kunden, wie mache ich das denn für den Service-Mitarbeiter sichtbar? Also gibt es irgendwie dann im Prinzip so ein Cockpit, wo das alles zu sehen ist oder wie wird das in der Regel dargestellt?
1: Ganz genau. Also es gibt Analyse-Cockpits, dafür bietet sich hervorragend Customer Insights, was ein Out-of-the-Box-Analyse-Tool ist von der Microsoft oder eben angereichert durch Power BI, bieten sich hervorragend an, was sich natürlich auch nahtlos in Ihre Servicelandschaft integrieren lässt, diese Tools, sodass Sie in einer Applikation die gesamte Übersicht zu Ihren Kunden, also sprich die gesamten Daten zu Ihren Kunden, aber auch die gesamten ähm, Datenanalysen im Zugriff haben. Ähm, Aber wie schon angesprochen, ist es eben von Vorteil, wenn man eine zentrale Datenbasis hat, Mhm. beziehungsweise man sich leicht tut, diese Daten miteinander zu verknüpfen. Da ist es eben äh, von Vorteil, eine zentrale Datenstruktur und Datenbasis zu haben, um eben die Eingangskanäle sowie diese ganzen Touchpoints, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, wie Social Media, WhatsApp, WeChat, Chatbot, Voice Channel, das kommt ja auch noch mit hinzu, Mhm. ähm, zu berücksichtigen und auch entsprechend auswerten zu können. Und eben durch Customer Insights oder Power BI ähm, können dann unternehmensspezifische Auswertungen herangezogen werden.
0: Mhm. Jetzt sind wir im Prinzip diese komplette Strecke einmal durchgegangen vom genau. ähm, Kundenfeedback, also auf, wir haben auf die Kundenseite geguckt, ähm, dann auf die Datenseite, dann auf das Cockpit geguckt. Ähm, haben Sie jetzt auch mal so ein paar Praxisbeispiele aus Ihrer Sicht? Also wie kann das genau funktionieren? Wo gibt es Erfolgsmodelle?
1: Bevor wir jetzt auf das ganze Thema Beispiele nochmal zu sprechen kommen, wo ich eins mal konkret mitgebracht habe, mhm. würde ich gerne nochmal Bezug nehmend auf den BDVT zu sprechen kommen. Der BDVT ist der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching und die haben eine ganz tolle Definition von Service Excellence. Getätigt. Nämlich Service Excellence ist die Managementstrategie durch die Führungskräfte und Mitarbeitenden einer Organisation kontinuierlich danach streben, den Kunden jederzeit und an jedem Kontaktpunkt mhm. so zu begeistern, dass er wieder kauft und die Organisation in seinem gesamten sozialen Umfeld aktiv und aus freien Stücken weiterempfiehlt. Mhm. Und ich finde die Definition enorm passend, weil eben genau jeder danach strebt. Was ist eigentlich Service Excellence? Wie können wir Service Excellence äh, für uns als Unternehmen interpretieren beziehungsweise realisieren? Und dabei sind zwei Sachen zu beachten, nämlich ähm, es gibt einmal den individuellen Service und sogenannte Überraschungsleistungen. Hm. Und wenn wir uns mal den individuellen Service anschauen, dann sollte der den Kunden, äh, den Service als dann, dann sollte der individuelle Service ja. ähm, personalisiert und wertschätzend vom Kunden wahrgenommen werden. Und wenn wir uns die Überraschungsleistung anschauen, dann müssen die standardmäßigen Erwartungshaltungen, die ein Kunde hat, übertroffen werden. Erreicht werden kann das durch Individualisierung von Serviceleistungen oder durch das Schaffen von positiven, unerwarteten Leistungen und Erlebnissen. Und wir als Orbis, wir haben natürlich schon enorm viele Serviceprojekte realisiert, von guten Mittelstandsprojekten bis Mhm. zu Enterprise-Projekten ist in unserem Portfolio alles vertreten. Und somit durften wir auch unterschiedlichste Erfahrungen dahingehend bereits sammeln. Und ganz prägnant finde ich, und weil es auch so gut zu unserem heutigen Thema passt, dass mittels Machine Learning Kundenrückmeldungen analysiert werden und bei einer gewissen Schwellwertüberschreitung von Textbausteinen oder Textblöcken genau dem Kunden zum Beispiel ein personalisierter Gutschein als Wiedergutmachung direkt ohne weitere Bearbeitung des eigentlichen Falls übermittelt und das zeigt, wo wir uns, wo wir heute sind, nämlich Informationen können analysiert werden und zwar so analysiert werden, dass die Stimmungslage des Kunden und der zugrunde li- und die zugrunde liegende Beschwerde ähm, diese Informationen zusammengebracht können dazu führen, dass man versucht, den Kunden erstmal wieder positiv mhm. zu stimmen und ich mich dann um seinen eigentlichen Fall kümmere, um ihm ein positives Erlebnis von Anfang an mitzugeben und somit auch die Kundenbindung weiter hochhalte. Das finde ich ganz, ja, ganz prägnant, habe ich schon gesagt, weil weil es zeigt eben, was wir mit diesen Daten ähm, realisieren können. Und wenn wir das Ganze nochmal ähm, abschließend betrachten, dann würde ich sagen, dass wir durchaus tiefgreifendes Prozess-Know-how in unseren Kernindustrien, aber nicht nur in diesen, sondern auch in weiteren Industrien haben. Und wenn wir das Ganze durch unser Change-Management-Know-how ergänzen und die Plattformtechnologie von Microsoft heranziehen, können wir genau diese Themen adressieren und echte Mehrwerte in der Abbildung und Harmonisierung von Geschäftsprozessen unseren Kunden bereitstellen und sie dann entsprechend wiederum ihren Kunden. Also Microsoft Dynamics 365 Mhm. Customer Engagement mit der zugrunde liegenden Power-Plattform ist die softwareseitige Lösung, um den Kunden die Aufmerksamkeit zu bieten zu können, die er schlussendlich auch erwartet. Und dann sind wir wieder beim Customer First, nämlich am Ende dreht sich alles darum und durch Unsere Serviceleistung und durch unser Know-how kombiniert mit der Microsoft-Plattform können wir genau dieses Ziel erreichen.
0: Das war der KVD-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.